0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Jeg grugleder med alltid til å skulle på en måte preke ut, for det er, det er spennende det å skulle være, det å dele noe og skulle... Eh, Gi noe som du forhåpentligvis tar med deg hjem videre denne uka, som du har gått in i. Og samtidig så, så, så må jeg si at det er en privilegium å få lov til å dele evangeliet. Og det jeg skal snakke litt om i dag er eh, noe som jeg synes er fantastisk. Eh, det er egentlig det som har preget meg hele uka og de siste to ukene, rettferdiggjort ved troen. Det begynte for noen, et par-tre uker siden, hvor jeg hørte en historie om en ung dame fra Brasil, som, som det, hun opplevde at det skjedde veldig mye spesielle ting eh, når hun var ute på gater og sammen med venner. De ble frelst, de ble helbreda, og den jenta var en 10, 12, 13 år etter sånn fritt igjen fortalt. Eh, og så trodde hun siden hun kom og bodde i Brasil at hun måtte bli noen og gå i kloster. Og så snakket hun med Gud, og så sier Gud til henne at «Nei, du skal ikke bli noen og gå i kloster, men du skal reise til Milano i Italien. Og historien forteller videre at hun gjør som Gud sier at hun skal gjøre. Og så begynner hun å snakke med mennesker, og det samme begynner å skje der hvor hun er, at mennesker møter Guds nåde, blir frelst, eh, blir helbreda, og så står hun med et stort dilemma etter hvert som liksom gruppa passerer 30, 40 og 50 mennesker. Hvem skal være pastor for eh, disse menneskene? Så, for jeg, jeg kan jo ikke være pastor, jeg er jo dame, og jeg er i Italia, og det går jo ikke. Og så taler Gud veldig tydelig henne at det er hun som skal være pastor. Og det røsket jo godt, for å si det sånn. Så forteller historien videre at denne dama, hun planter en kirke. Hun planter to kirker. Sist gang jeg hørte tall, så var det 38 kyrker. Og de håpet på, når de passerte nyttår, å plante 50 kirker, evangeliske kirker i Italia. Og fellesnevneren er nåden i evangeliet rettferdiggjort ved tro i en kultur som er veldig basert på gjerninger og ting du skal gjøre. Og, og jeg ble veldig inspirert. Jeg tänkte at, wow, Italia, det går jo liksom ikke an. Men det går jo an. Og så har jeg jo løpt litt sånn om dagen, og jeg har hatt det, Gud for at jeg er rettferdiggjort av tro. Amen. Eh, og da har jeg tenkt liksom, hvordan, hvordan er vår kultur? Hvordan tänker vi som kirke rundt disse tingene? Eh, originalt og klassisk så har vi, vi at ja, vi, vi lever jo etter det, men det er ikke alltid jeg føler at vi er der. Eh, jeg lurte på om jeg kunde fått låne dig David. Du vet at litt sånn er det noen ganger jeg føler at vi tänker når det gjelder tro og når det gjelder det å leve som kristne. Vi har liksom på en måte laget oss ett sett med, med ting vi skal gjøre, som på en måte gjør at liksom dette ser bra ut. Og det er ingen tvil om at dette tok jo veldig kort tid. Og så fant jeg, jeg var på kjøkken i sted, og så fant jeg noen frø. Det er verdens høyeste legotorn. Bare sånn for å ha sett det. Noen frø. O hvis jeg legger de her, på hver siden, så er det ingen som er noe særlig tvil om vilket av disse to som har størst potensial for å vokse høyest. Er du med meg på tanken? Dette frøet, det vokser selvfølgelig ikke så fort som det, var. det gikk å begynne å stable torn, men det har ett større potensial. Og da blir det kanskje litt sånn som... Det var helt i begynnelsen da når eh, Paulus og Peter hadde sine fighter. For de hadde en ordentlig fighter. I hvert fall en som vi leser skikkelig om og som på en måte gir to retninger inn i kirkehistorien som er ganske eh egentlig. Vi leser Galaterne 2 og jeg ska ikke ta hele, men jeg skal ta en del av det. Der står det, men vi vet at ikke noen menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli kjent rettferdig ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noen menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Historien bak er jo at Paulus og Peter er sammen ute i hedningland, for å si det sånn. Og de spiser og er sammen med hedningene. Og så kommer det noen andre kristne opp fra Jerusalem. Og da forandrer Peter sig. Han begynner å gjøre ting på en annen måte. Han kan plutselig faktisk ikke helt være sammen med hedningene, de som ikke var jøder. Og det fikk Paulus virkelig til å tilte, for å si det på godt norsk. Han syns det var så ille. At det står at han, han skjelte den ut helt opp i ansiktet. Har du gjort det noen gang? Har du liksom mistet helt konsepten, så du liksom er der på vedkommende når du, når du fyrer av? Jeg har aldri vært med på det. Men kan hende at noen av dere har vært med på det, og kjent ubehaget enten å være utøveren eller den som får den der og der. Skikkelig ubehagelig. Men så irritert og sint var Paulus på Peter. Og jeg tror jo på en måte, uten at jeg skal dra til teologin for långt, så, så dannet det litt hver sin retning for det å være kristen. For, noen, for en god stund siden så preka Magna om, om hva, hva Paulus påla hedningkristne. O jeg tror at på en måte så fikk noe av denne lego-byggesaken, den fikk noe med å bygge gjerninger, gjøre ting, være på en speciell måte, fick så stor plass i kirka at det egentlig ikke var bra. Og så ser vi jo i historien at det var denne herre her som egentlig fikk størst plass. Dette med at man la sten på sten, og man gjorde de rette tingene, og var de rette, och ga de riktige summene, og så videre. och så vokste den ene kirka til å bli en gjerning. De var veldig opptatt av det å gjøre ting for Gud. Det ser vi litt i forhold til hvordan kirkebygg ser ut idag dag fra äldre. tider. Man, man gjorde maksimalt, om man ønsket och hade et hjerte for å gjøre det beste for Gud, men det ble ett skikkelig slitt. Og så ser vi jo på begynnelsen av 1500-tallet at det kommer en man, som, det var litt tidlig på den, som heter Luther. Og han skulle egentlig bare diskutere litt og smalt opp en plakat på ei universitetsdør i Vorms, en plakat i Vorms, var det det het. For det var den tidens internett, for å si det sånn. Det var der man gikk, var sånne veggplakater hvor man liksom inviterte til og skulle ta en diskussion på universitetet der. Og det endte jo med noe helt annet enn det Martin Luther hade tänkt. Han hadde sine åtte undervisningstimer i uka og hade diskussion runt disse timene, og det ble noe helt, helt annet. For han mente jo det at avlatshandel, bekjendelser og gjerninger ikke førte til frelse, slik som Paulus skriver så tydelig, og som vi leste akkurat i Galaterne 2. Han mente at det var rettferdiggjort ved tro, og tro alene. Og det er klart at det var mange ting i den tiden som gjorde at dette var veldig, det fikk på en måte slå rot, for det var jo ikke bare det at de syntes det var så herlig at man ble frelst ved tro, men, men det var også en mulighet som de så til å kunne frigjøre sig fra en del av den makten som kirka hade fått. Ikke makt på den måten som man ønsker at myndigheten ska ha, men man hadde en makt og en eh, autoritet som kanske var veldig utfordrende. Og dermed så hangde de sig på furster och den ena och den andra och den genom att Luther han avner i husarrest et helt år. Och jag var där nere för et par år sedan väl. Ja, lite år sedan och var och så på det slottet hvor han hade sitti i husarrest och så säger han han som var och visade runt han sa att ja, satt Luther och han hade det nog hade nog lite psykiska problem men han hade en väldigt produktion och forttalten det då att Lutter hade ju då översatt Nya testamentet och han hade ju skrivit X antal skrifter och jag bara fant att wow jag tror den, denne den mannen var inspirerad av den helige ande verkligen för för han översatte och gjorde ting som folk hadde brukt eh, hundrervisa år på eh, men då var han mannen for sin tid och så kan vi mena mangt om Lutter eh, i våra kretsar och vad det innebar men att mannen var fylld av Gud, att mannen var en man för sin tid, sammenslott med Göteborg och ut med evangeliet skrevet fantastiskt. Så han banade väg för den kirken som vi har i dag. Och det är en sån fin bekännelse som jag tror jag ska visa er som jag syns är väldigt bra. Som var en av de tingen som på något mode gick igen menneskene, det heter artikkel 4 i Confessio Augustana, hører, det høres veldig flott ut, gjør det ikke? Er det med fortsatt? Ja, der står det at menneskene ikke kan rettferdiggjøres få Gud ved egne krefter, fortjenester og gjerninger, men at de rettferdiggjøres uforskyldt, altså helt ufortjent for Kristi skyld ved troen når de, tror, når de tror at de tas til nåde, at syndene forlates for Kristi skyld, han som ved sin død har gjort fyllest for våre synder, denne tro tilegner Guden, Gud som rettferdighet for seg. Og det er ett sånt stort halleluja over det, at vi får lov til kun av tro være frelst. Så, vad er da rettferdiggjørelse? Er det noen av dere som har følt dere fordømt noen gang? Nei, var ingen, nei. var en her. Et par stykker. Hvem er det som er den største som fordømmer oss ofte? Det er ofte oss selv, er det ikke det? Vi er skikkelig strenge med oss selv, og vi føler at vi ofte ikke når opp til våre idealer og mål. Og jeg må si det at Gud, han har... Ikke til hensikt å fordømme det. Han har rettferdiggjort det. Og det er kanskje derfor jeg har hoppet litt og vært litt glad de siste ukene, for at jeg kan leve i den troen og leve nært Jesus, fordi at jeg er rettferdiggjort. Og det gir mig et annet perspektiv in i livet. Det gir meg en glede, og det gir mig en fred, og det gir meg også en tålmodighet med den jeg er. For jeg er jo ikke perfekt. Selv om i dag så kan vi jo gjøre oss veldig perfekte. Noen av dere eh, ser det hver dag, noen eh, ser det litt sjeldnere, men eh, vi lever alle i en verden hvor du kan fikse litt på bilder, og det begynte med at man tok vekk noen røde øyne på de bildene du har tatt, ikke sant? Eh, og så har noen tatt det litt lenger, de har dratt litt inn på kroppen, eller økt litt proporsjoner, eller skjært ut en del av bildet som ser bedre ut enn resten av rundt, og så videre og så videre. Vi lever i en verden hvor ting skal være perfekt, og som vi ønsker at skal fremstå veldig bra. Og så er det nå ikke disse perfekte tingene som gjør at vi er kristne. At vi kjører den riktige bilen, eller at vi kommer og ser riktig ut her på Guds stens på søndag, men det er fordi at vi tror på Jesus som frelser, og det er troen alene som frelser oss. Halleluja. Og det er så utrolig viktig at vi lever i en tid hvor man på måte prøver å bygge disse legoklossene, ser bra ut, mens det er jo ikke der vi ønsker å være. Vi ønsker jo å leve i det nære forholdet og erkjenne. Så noen ganger jeg prater med noen, så sier jeg det at «Jeg er en kristen, jeg vet det, fordi at jeg er jo langt fra perfekt, og jeg trenger Guds nåde hver dag». Ja, men det ser jo bra ut, Einar. Ja, det ser bra ut, men jeg er jo ikke perfekt. Det er ingen av så som kan reise hånda og si at ja, men jeg er virkelig perfekt. Jeg er den som har fått det til. Jeg er den som gjør det bra på alle kanter. Jeg har aldri kranglet. Jeg har bare smilt til alle hele uka. Og jeg har bare tenkt gode tanker om alle jeg møtte. Åh. Og der, vet du, så ramler vi med en gang, vet du. Når jeg ble litt på han der som sneiker rundkjøringen nede ved kanalen eller som noen blir litt sånn, vi har litt sånn sport om morgenen. Eh, sport? Eh, vi gjør den i hvert fall, eller jeg gjør den. Når jeg kjører ut i rundkjøringen på, eh, på mammutkrysset her, eller på kanalbrua, så, så er det mye sånn, sånn knotete kjøring der, så jeg tar inneren, og så legger jeg meg elegant ut inn til høyre når jeg kommer over brua. Det er alltid en luke der, sier jeg. Og det har bare skjedd en gang at jeg måtte ned om, bygge, bygge, si maks, inn, ned om xxl og så rundt der. Da. Det har skjedd en gang. Men, men, men det er liksom så enkelt. Men, men jeg er sikker på at noen har ikke tenkt gode tanker når jeg gjør det, og jeg har sikkert tenkt noen dårlige tanker når noen ikke slipper meg inn. Og sånn er det jo bare. Sunnigvå sier at det er i hvert fall to ganger vi har måttet passere ned ved xxl. Jeg trodde det bare var en og det er like spennende hver morgen når vi gjør det, for jeg synes det er en kjempegøy greie vi er i dag også. Vi er ikke perfekte. Og jeg tror vi må begynne å leve i den rettferdiggjørelsesgreia, at vi får lov til å kjenne på det, og leve i det, og glede oss over det hver dag. Uh, leve i den nåden, som Gud har gitt oss. For det er jo en nåde, siden vi ikke er perfekte. Ikke sant? Eh, når det gjelder nåde, så... Min første bekjennskap med nåde, det tror jeg var... Det eh, med begrepet nåde, det var med pappaen min. Vi hadde, vi bodde ut på Tolsere, bak Tolsere senteret når jeg var liten gutt. Eh, og mamma og pappa kjøpte et rekkehus der i 1921. 1972 tror jeg det var, og den gangen så var det väldigt moderne med sånne palisandervegger, noen som vet hva det er, litt sånn mørkbrunt fint stad, og så hadde de kjøpt et langflosset, oransjt vegg-til-vegg-teppe. Og jeg husker det enda, at det liksom å gå ut fra soverommet og så ut på det teppe der, barfot, det var helt fantastisk. Det var så mykt godt. Jeg kjenner, når jeg har vært på hotell i utlandet, det er sånn skikkelig teppe. Kjenner, liksom du stikker beinet ut. Den følelsen. Er du med på det? Den følelsen. Og det var så langflåset og godt at pappa min, han la seg på gulvet. Når han kom hjem til jobb, la seg på gulvet for å slappe av og sove middag. Han syntes det var så deilig på det gulvet. Og jeg, vet du, jeg elsket jo å tulle med han da, når han skulle sove. Jeg var vel ikke helt klar for å sove middag, for å si det sånn. Så jeg, for dere som kjenner her, så var det den gangen da pappa hade hår. Det er ikke så mye av det nå, men, men da stakk jeg fingeren, og så begynte jeg å tvinne håret hans, rot opp i håret hans. Og det gjorde jeg stadigvæk. Noen ganger så la han bare hue under stolen, sånn at jeg ikke komte. til. Andre ganger så vippet han meg over. Han var jo mye større enn meg selvfølgelig. Jeg var jo tre eller fire år. Vippet han meg over, og så holdt mig fast. Og så sa han, jeg slipper deg når du sier nåde. Så da ligger jeg der på gulvet, og det var søsteren min, hun ville aldrig sin nåde. Men jeg var ganske rask når jeg lå der til å si, nåde pappa, nåde. Og så slapp han meg. Søsteren med hu, da var det litt tregere. Og så tänker, jeg at vi ligger der under det grepe av våre elendigheter innimellom, som fordømmer oss og holder oss nede, og så kan vi få lov til egentlig å si nåde. Herre, nåde, du ser mig der jeg er, og jeg trenger din nåde i dag. Og så får vi lov til å la det trosfrøet, og det, den tron vi har fått får lov til å begynne å vokse i stedet for at vi bygger på noe som har en begränsning. Gud han rettferdiggjør ikke de uskyldige, han rettferdiggjør de skyldige. En uskyldig har jo ikke noen behov for rettferdiggjørelse. Er du med meg? Det er jo ingen behov for det. Derfor så er det viktig at vi tar imot Guds nåde. Og jeg har blitt voldsomt inspirert det siste over at det er jo egentlig et enkelt evangelium vi forkjønner. Noen ganger så synes jeg det er väldigt vanskelig å dele frelsesinvitasjonen med mennesker som ikke kjenner Jesus. Jeg skal ikke be om håndsopprekning, men jeg er sikker på at mange av dere kan rekke opp hånden og si at det er litt vanskelig. Og noen jeg møter, de sier det at men Einar, jeg greier jo ikke å bli så bra at jeg kan bli en kristen. Og dessverre så tror jeg mange av oss har byggt ett sånt image på at vi kristen er litt bedre. Og de sier det, og de lever det, og tenker det at liksom vi er litt mer perfekte. Og så er det den opplevelsen av de der som bygger disse tingene som på en måte er väldigt synlige, som gjør at de er diskvalifisert fra å tro. Mens jeg tror at vi i større grad ska få ett evangelium som handler om rettferdighjort for tro, og det å måle potential i det frøet her, det er veldig vanskelig. Å vite hva som på en måte bor inni det. Og vi vet jo det at mange har jo, når folk har tatt imot Jesus, så har det etter en dag begynt å åpne frøet, og så sett er det, noe, er det noe liv inni her, da? Er det noe her? Er, kan dere se hva som ligger i det frø her, av potentiale? Det er ingen som, liksom, ja, det er hvitt. Mm. Men hadde jeg plantet det, og latt det stå for vann, næring, rydda unna grøn, øh, ugress, så hadde vi kunnet se hva slags potential som var i frø. Och det tänker jag på att som kyrke så är det viktig att vi framöver når människor förplantat trosfrø i sina liv. Och det ska vi få lov att göra. Och så står det där uh, i en planter, Apollos vattna och så står det att Gud ve sin om som ga växt. Och den dimensionen må vi börja ha i våra kyrkor, i vår kyrka och eller så så når vi planter trosfrø, så må vi ha trot til at Gud faktisk gjør noe med det mennesket. Sin tro. Eh, da er, handler det ikke om at de får på sig de riktige klærne. Nå er vi ikke så av det lenger. Eh, før så var det uhørt å stå på scenen uten pressbuks og slips og svarte sko. Det er liksom den dimensjonen vi er borte fra. Handler det om det i det hele tatt. Men vi kan ganske kjapt finne ting som vi mener att det må man gjøre som en god kristen, det må man ikke gjøre som en god kristen. Vi er der, det vet vi alle. Men når noen tar imot troen, så må vi begynne å rydde. Rydde for dem. Rydde sånn at det blir et vekstpotensiale. Ikke at det er vi flasjer, og sier at det er sånn må bli, men at vi prøver å finne ut hva er det for noe i ditt liv som vi kan få lov til å se vokse ut fra det trosperspektivet. Og så ser vi, jeg har fortalt om pastora, som hun kalles hun i Milano. De upplever at når någon vänder om och tar emot og blir ett färdiggjort tro, så blir det inte bara förlatt som en sån som vi hoppar på att våga prata på det nå men de går vägen vecka efter vecka med välkomna det blir ditt de ansvar på ett mode du går och så ser du att ja men då går välkomna själv nå har de vokst så starkt att de kan börja och vägleda andra O eh jag hörte hon hade varit i, i Brasilien, kyrka där och där hade de en eh, praxis det var en menighet som firade jubileum eller något sånt nå år. Jag husker inte hur gamla de var, men eh, alle alla eh, menighetsmedlemmar skulle sända upp en stor by i Amazonas. Skulle sända upp ett fyrverkeri. De skulle sända upp en raket varje och som eh, det blev fortalt alltså hade det gått upp 60.000 raketter en kvällen. Og så hadde de liksom bare, det hadde bare vært helt fantastisk å være der. Og så fortelles også, når de skulle plante en kirke i en annen by i Amazonas, av litt størrelse, så fant de ut at den her, vi er jo, jo 60.000 her, men vi, vi er 500 her, det er liksom ikke sånn tre stykker som skal plante en menighet på ett eller annet sted, som liksom har fått det hjertet sitt. Da var det 500 som sa at nå, nå flytter vi på oss, så bygger vi kirke i den byn. Så innen tre år nå så skal alle oss ha fått seg jobb der, og så flytter vi dit, og så bygger vi en kirke, og så går vi med Gud. Vi lar som vi og den gleden over evangeliet som vi kan få lov til å dele, den tar vi med oss dit, og så deler vi evangeliet på den måten. Og de opplever jo en eksplosjon. Så vi liksom føler at Norge er litt, og det er litt sånn triatrott, og det vokser ikke, og vi synes det er litt sånn kjipt, men i store deler av så utbreder evangeliet seg med en fart, og en dimensjon av rettferdiggjort av tro som er helt utensidestykke. Så jeg har de siste tida bare frydet meg over at ja, det finns en dimension over det her i Norge også. Vi kan få lov til å se fremover, og ha tro for at Guds evangelium, rettferdiggjort ved tro, kan få lov til å i Norge også. Ja, mer enn noen gang få troa på at vi skal få lov til å se at når vi forkynner rettferdiggjort ved tro, så skjer det noe for det handler ikke om å skulle bli noe spesielt eh, perfekt på noen måte. For det vi ser er at når rettferdiggjort ved tro, når troen begynner å vokse ved Guds ånd, så skjer det noe som har en annen dimensjon enn at jeg sier at Frank må være sånn og sånn, for da er det den hellige ånd som sier noe i menneskes liv. Vi har alle opplevd at Gud sier at ja, men sånn bør det kanskje ikke være. Men det er veldig annerledes når den hellige ånd gjør noe i livet våre, kontra om det er noen som på en måte pusher dig inn i noe du egentlig ikke er klar for i det helt. tatt. Ser du det? Og mange ganger så brenner vi etter på en måte få folk mest like oss selv, få dem så like oss at de blir liksom akkurat som meg, og mener og ser like ut og er like liker de samme sangene och så vidare. Det är väldigt viktig. Det er, viktig. er jo det. Er du fortsatt med? Jeg tror at vi må komme dit at vi som kirke oppmuntrer hverandre virkelig innenfor dette. At vi har en nåde overfor hverandre, sånn som Gud har vist oss nåde. Når Jesus sier at vi skal elske våre fiender, hvordan da skal vi være mot hverandre? Hvordan Finnes det något större än att elska helt och fullt våra fiender? Internt, är det liksom någon större än det? Jag tror ikke vi kan mäta hur mycket vi älskar, det tror jag är väldigt svårt, men jag tror det är en position och situation som är väldigt viktig för oss som kyrka att elska varandra. Och möta varandra på en måte som gör att ja, jag är här av en hänsikt du vet at når du kommer här i dag, så er det selvfølgelig fordi at du ønsker å Guds ord, du ønsker å være med å synge, du ønsker å være med å, å, å delta, men så har det også en dimensjon at du er her for noen andre. Fordi at uh, den dimensjonen av rettferdgjort av tro gjør også at vi har en rauset over hverandre, og at vi trenger å hjelpe hverandre til å vokse. Og jeg tror på en måte det, det er viktig å se at uh, når du kommer på Guds tjeneste, så er det fordi at du ska få lov till att värma och bidra in. Det att feira här på söndag gudstjänst det är nog det störste jag gör i löpa av vecka. Och så är det, handlar det ikke om att det är inte inemellan hade varit inmarre deilig och sovi på söndagsmorgon. När klockan ringte i morgon sent i a. Jag så länge till jag ska si något här gruma. Kommer detta att gå bra? Ja, det går skicket bra. Jag har gjort det förr så det går skicket bra i dag och men vi har alla nära känslan på söndagsmorgon att det är alltid liksom att kroppen vår har lust till att att hit och det är liksom, kan en dag fri i veckan kan jag få lov att slappa och allt det där. Men så märker vi ju när vi kommer att det sker något. Och du märker det när du kommer in dörren så är det liksom något annat. Då då handlar det inte om att jag är trött eller sliten det handlar om att jag får lov till att möta er. Möte vår kirke møter mennesker, og det gir fryktelig mye. Det å kunne få lov til å være en del av en kirke, og inkludere og bygge mennesker, og ikke bare sitte sånn som vi sitter og hører, men når vi kommer ut i kaféen, og det å på en måte være for hverandre. Og så er vi overhodet ikke perfekte på det i bykirken, men vi ser og vi ønsker at relasjoner skal være noe som preger oss som kirke. At du ska få lov til å ha fellesskap, få lov til å få noe når du er her på søndagene, men også som du kan ta med deg videre ut i uka, både når det gjelder vennskap med noen i kirka. Men vi har väldigt tro på at du også har venner som ikke går med Gud. Jeg har en kamerat som sa til meg en dag, han kom og besøkte meg på, jeg var på Skjærgård for en liten stund siden, og så vil han ha en middag med meg, og så sier han det. Einar, han eh, bekjenner ikke Jesus, eh, for å si det sånn. Så han sier, det er veldig rart med, med kristendommen. Jo, ja, for den, den, den har liksom noe annet enn de andre eh, religionene. Ja, vel, så, ja, hva er det for noe da? Nå er jeg spent på å høre Nei, ja, dere har jo den der nådesdimensjonen, ja vel, sier jeg. Ja, for det er jo liksom, det er jo ikke hva man gjør, men det er bara bare at man tror, er det ikke sånn? Jo, sier jeg, veldig. Ja. Og så vet jeg at eh, han har sett mye mer enn det mange andre har sett, og jeg tror at eh, eh, vi ska få lov til se vad Gud gjør med han etterhvert, men det er så viktig at vi deler det, og det er litt liksom så morsomt å møte mennesker som har catchet det, liksom. Og så møter vi innimellom mennesker som overhovedet ikke vet nesten hvem Jesus er, og at det finnes noe som heter Gud. De møter vi, men de må vi kanske gå en lenger vei med. Men jeg tror at det er ikke farlig å forkynne rettferdgjort av troen. Det er mye enklere enn å forkynne at du må bli sånn som jeg er, og så må du få på den perfekte fasaden, og så må liksom alt bli ordnet i livet ditt, gjerne før du blir en kristen. For det er der mange de må jo bli liksom perfekte før du blir kristne. Og da tenker mange at, åh, jeg er glad jeg slipper det greiene der. Det er deilig å slippe. Mens vi trenger Gud alle sammen. Amen. La oss... Bære hverandre frem på alle mulige måter. Hjelp oss til å rydde runt våre planter, for å si det sånn, våre trosplanter. La oss som kirke få lov til å ha ett fokus på at vi er ved tro. Og så handler det ikke om at vi liksom ikke gjør hyggelige ting lenger også, är inte det jag säger att vi liksom behöver inte någonting vi bara lever i sus och dut och tar emot nåden varje dag och så är det liksom att jag tror att i den helgon så så frambringar det nåd över livet av som gör att vi er eh, kärliga och vi er älskliga för att säga si det så. Sånn. Det är ju ingenting som som At att du er en stor stövel Når du er ute i det vanliga livet. Det är ju också det jag snackar om. Det rämer mig på det. Er liksom ikke, han er kristen, han er forferdelig vanskelig, altså. grusomt vanskelig mann. Men han er liksom kristen. Jeg tror ikke på det. Vi leser jo Jakob, og vi leser jo om at, eh, at at en tro uten gjerninger er en død tro, så jeg tror jo at den dimensjonen kommer, men den kommer med den hele ånden. Den kommer ikke ved at du har bestemt at noen skal gjøre sånn og sånn. Og så må vi virkelig søke Gud, og at vi blir så voksen etter at vi har virkelig en del av de troshandlingene i vår liv av våre. For det trenger vi. Trenger vi som enkelpersoner, og trenger vi som kirke. Yes! Da skal jeg gå inn for landning. Jeg tenkte vi kunne avslutte med å lese felles, jeg. Ja. så håper jeg at den dimensjonen blir noe du tar med deg videre i uka, och du delar vidare. Detta är något jag syns du ska dela vidare med de du jobber sammen med, de du eh, har som vänner, de du har i familjen din at du delar rättfärdigt av tro. Det er verkligen något vi kan dela. Och det är inte farligt att dela. De flesta har över 50 säger i Norge att de tror på Gud. Tänk på det. Det är hva skal du si, forstadiet til å ha et trosfrø, til å ha noe i livet som sier at ja, men jeg kunne kanskje tenke meg å gå med Gud, men jeg kan ikke tenke meg å bli sånn som mange kristne har vært og oppført seg. Skal vi lese sammen? Er du klar? Jeg er rettferdiggjort ved troen på Jesus Kristus. Jeg er funnet uskyldig, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort mig fri fra syndens og dødens lov. Det står i romerne 8, vers 1 og 2. Yes, skal vi få opp musikerne? Amen. Mm. Håll lyst till och inbitera dig visst du är här i form som önskar och har känt det att du har ett frø av tro. Du har något i livet ditt som säger att jag men jag önskar och har Jesus som min frälsare. Så kan du få lov till här och nå och säga si, ja Jesus är jag ser att jag trengjer inte mer än att tro så kan jeg bli en kristen. Hvis du er här i dag, så kan du få lov til å rekke opp en hånd, så kan vi få lov til å be for deg. Hvis du er her i dag som kjenner alt til det der, det, det trengte jeg å høre. Jeg har lyst til å fornye forholdet mitt Jesus i dag. Så kan du få lov til å stå i benkeraden, eller du kan få lov til å komme fram, så skal vi be for og med deg. Men eh, vi ønsker bare å velsigne deg, og ønsker å rake runt den eh, du er for kunne skape rom for vekst i troslivet ditt. Så, vi synger nå, og så kan du få lov til å be der du står, eller du kan få lov til å komme fram, så skal vi få lov til å være med og be og velsigne deg. Jesu navn.